0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。这里是十点读书。今天要和你分享的这篇文章是来自于韩乔的《张国荣的最后一天》，摘自于念荣。四月一日，这天理应是普通的一天。顶多又是一个普通的愚人节。香港跟大部分的亚洲地区一样，愚人节从来也算不上是个节日。直到2003年的愚人节，这一天，不少人第一次感觉到愚人节那既是戏虐，又即是残酷的存在。从20世纪末至21世纪初，短短几年间，张国荣做了不少事。但是没有多少人知道，不在专辑、电影、电视、报纸、杂志里出现的他，到底过着怎样的日子。大家只知道他公开露面的次数越来越少。他说自己得了胃酸倒流，影响了喉咙和声带。林青霞说他跟他看电影，却发现他搂着她的手不停地抖。梅艳芳说。他听说他很不开心，用尽了各种方法联络他，打电话、写卡片，却始终未能找到他。陈淑芬说，他的身心受尽煎熬，手抖，睡不着，流冷汗，病情发作起来时，所有的筋痛得好像要把他的肉都撕开来一样。唐赫德说，他一直很合作，有定时去看医生。然后呢？二零零二年十一月，他曾经自杀，但没有成功。那个人们看不到的他，原来已经被病魔折磨的相当痛苦。早上十时许，室内设计师莫华丙接了个电话，那是张国荣打来的。我们一起吃午饭吧。张国荣表示。穆华丙是张国荣寓所的设计师，两人私下交情匪浅。不过两天前，穆华丙干儿子名下的马匹于赛事中得了冠军，而那匹马的名便是由张国荣起的。莫华丙于是打了个电话，想给张国荣报喜，不过当时的他却没有接电话。打电话给你，你又不听，你怎知我今天有空呢？莫华炳故意说出这样的话来逗张国荣，但从对方的应对中，他感觉到张国荣很想跟自己见面，才又说起了玩笑话：“傻仔，我一定和你吃饭的。”两个人约好一点钟在铜锣湾的 fusion 餐厅见面，选在这家餐厅是因为它的地点很靠近莫华炳的办公室。下午一时，莫华炳如约抵达餐厅。在那里，他看到身穿深灰色 T 恤、浅灰色西装外套的张国荣，面戴口罩，安静的坐着。莫华丙才刚坐下，张国荣便对他说：“隔壁有人咳嗽，你为什么不戴口罩？”口罩忽然成了人手一道的护身符。2003年春天，非典型肺炎肆虐全球。几乎无一地方幸免，虽然受影响的程度有所不同，但其造成的恐慌绝对是近代少见的全球性扩张。纵然现代医疗远比古时优秀，但在 SARS 爆发初期，人类竟然都显得束手无策。医疗界治不好的传染病，顷刻间让整个社会都成了惊弓之鸟。他们聊着，又点了餐。张国荣要了一份意大利面，胃口似乎还不错。餐厅里有人认得他，他便对人笑，一切如常。但是在莫华丙的眼中，他看起来是那样的不安，手一直在抖个不停。两人在餐厅里一聊便是三个小时。张国荣告诉莫华丙，他在给他打完电话之后，便驾着保时捷漫无目的的兜风。他说：“那天早上觉得很辛苦，只想开快车，最好就这样撞车算了。”直至想起自己有约在身，才赶来赴约。真傻，不要说这些。莫华丙及时反应过来，然后把话题拉开了。张国荣又问了莫华丙的身份证号码，抄了下来。六个月前他已经问过同一个问题。当日又再确认了一次，莫华丙事后才知道，原来张国荣是要在遗嘱里留下一份小礼物送给自己。过去在一次闲谈中，张国荣曾经问莫华丙：“如果你病得很严重，没有药医，你将会怎样解决呢？”听到这个话题，莫华丙当时的心里觉得突兀，然后又回应道。我会吃安眠药，万一人家找到了，都有的救。你错了，张国荣很直率地说：“要死，最直接是跳楼。”莫华丙计时猛摇头说：“我和你都这么贪亮，怎么可以做这样的事？好像鸡蛋掉到地上似的，万一不小心压到别人，我们贪亮还是睡在床上好一点。”最低限度有人救，跳下来变成一打野怎么办？这次谈话之后，莫华丙的内心一直感到害怕和忐忑不安，于是经常都会和张国荣保持联络。吃这顿午饭时，莫华丙感受到张国荣的情绪低落，于是主动建议陪他到美国看医生，又说反正去美国也没有人会知道。张国荣回答道：“也有人叫我去四川吸吸灵气，现在是 SARS 高峰期，哪里都不能去。”吃完午餐，张国荣坚持要送莫华炳回公司。莫华炳当时觉得兜一圈也好，于是便上了他的车。就算是推开门或者开车门，张国荣都显得非常小心，不用手去碰，明显是怕 SARS。亦显得爱惜健康及生命。你赶快回去换衣服，你约了人家打球。穆华炳知道他习惯每周二约人打羽毛球，所以便在下车前对张国荣叮咛。张国荣竟然跟他说：“你不用再打电话给我，我刚刚才见完你，没有必要打电话给你，有什么事儿明天再说吧。”莫华丙当下便这样回答。走到办公室大楼的电梯前面，莫华丙忽然觉得一阵惊心。“你不用再打电话给我。”那句话，他以前听张国荣说过。后来张国荣告诉他，那间酒店的窗原来打不开。心里一阵恐慌的莫华丙立即打电话给张绿萍，也就是张国荣的大家姐。希望他能够联络的上他。到了六时左右，张履萍回了电话给莫华丙：“不用操心，我找到他了，他在中环，在边看边逛，或者夏天到了要买一些衣服。”张履萍想约弟弟去喝咖啡，他却说不用了，因为已经约好与陈淑芬见面。莫华丙当时算是安心了一点。没有再因为张国荣的那句话而耿耿于怀。跟莫华丙分开后不久，张国荣的电话被人拨通了。“喂，唐先生吗？”陈述分拨了张国荣的电话号码，但是另一端却是唐赫德接的电话。“丽丝丽在哪里？”对方回答：“他说出去走走，晚上七点钟我约了他一起打羽毛球。”这样啊。你知道他去了哪里吗？陈淑芬再次问道。他说他在中环一带跟朋友喝茶。那好，我给他打个电话，一会儿我再联络你。然后陈淑芬挂线了。陈淑芬的办公室在湾仔，跟中环只有两个地铁站之隔，也算是挺近的距离。他想了想，决定先打给张国荣。手机很快便接通了，可惜接听的并不是张国荣本人，而是冷冰冰的留言信箱。陈淑芬当时心想，大概他正跟人在谈一些重要的事情吧。丽斯里，等会有空打给我。陈淑芬在录音讯号响起后，留下了这段话。四月一日，和其他日子相比起来没有什么分别。同样的星期二，同样的二十四小时，同样的日与夜，但是这天却忽然起了微妙的差异。窗外细雨蒙蒙，悄悄为这个城市罩上一层灰色纱帐，薄薄的，轻飘飘的，让人光是看着。便觉得少了一点活力，多了一份忧愁。但是这一天结束，新的一天又会来临，这是好事还是坏事？忽然，陈淑芬的电话响了起来，她取过电话接听，来电者倒是出乎她的意料之外，张国荣竟然这么快就打给她了。你在哪里？陈淑芬首先问他。我在中环。张国荣平静地回答。这是个陈淑芬预期之内的答案。在中环干什么呢？在喝茶。这样啊，在跟谁喝茶呢？陈淑芬又追问。不，就我自己。这次张国荣的回应倒不在陈淑芬的预期之内。他笑着埋怨。怎么自己一个人喝茶也不叫我？我在湾仔，我来找你吧。不用，我要走了。张国荣平静的推辞了。陈淑芬没多想什么，再问道：“你要去哪里？”去修品。我跟你一起去修品吧，可以吗？陈淑芬主动提出。这次张国荣没有再推却，直接同意了陈淑芬的建议。可以啊。陈淑芬看了看时间，她跟唐赫德约了七点钟打球，现在去逛街的话也没有很多时间，心里一急，她就要放下电话去找他了。这时候，话筒另一边传来了一句话，让陈淑芬不由得停下放电话的动作。我想趁这个机会好好看清楚香港。张国荣的声音说道。这句话就像是一滴浓缩的硫酸，无声无色的渗透，然后在作为支撑点的柱子上蛀出一个小洞来。你要看清楚香港干什么？陈淑芬开始听出来，他好像有点不对劲了。张国荣没有回答陈淑芬这个问题。短暂的沉默没有令支柱倒塌，只是被腐蚀的破洞越来越深。即使没再注意，他也依然映入眼帘。你到底要走了没？还没走的话，我过来找你。”陈淑芬焦虑地说。“好啊，那你过来吧。”张国荣爽快的答应了。他人正在文华东方酒店，破洞仍然存在，无法视而不见，只是那根支柱依然屹立不倒。说不定这只是一个无伤大雅的缺口，只要好好用心修补，将来便不会有任何危险。可是，对于熟悉的事物，人很容易有种错觉，以为那些越是熟悉的东西，他们便越不会改变。谁会知道，一个无伤大雅的小小差别，背后可能已是无法修补的千根裂痕？没人知道第一道裂痕。到底是由何时开始出现的？更不知道它会形成的原因。当人们看到破洞的时候，或许都太迟了。麻烦你，中环文华酒店。陈淑芬坐上了计程车，司机没有认出他是天皇巨星的经纪人，也更不会察觉到他此刻不安的心情。红色的计程车不许不及地前进，外面依然飘着雨丝，他们轻轻撞上车身，溅开成一点又一点的粉末，然后在地上融为一体，缓缓地往地下水道流去。逝去的雨水无声地朝着无人注意的地方消失，某处某个平静的湖面，却为此泛起了一阵涟漪。没有汹涌的大浪，也没有狂怒的风暴。陈淑芬到了酒店前厅，她左顾右盼，没见着张国荣，于是她又去了他们经常聚在一起聊天的咖啡厅。一进门，服务生便迎上来问陈淑芬：“小姐，请问几位？我找 Lisley， 他在吗？”服务生有点困惑。张先生吗？我好像没看到他在这里。他不在，不会的，我们约好了，他一定在这里。我进去找他。哒哒哒，短促的脚步声在咖啡厅内回响。可惜他一直找不到要找的对象，就像踏进了一个熟悉但却陌生的迷宫。他在店内转着，这里停停，在那里看看。每一条路都走过了，就是遍寻不获。他到底在哪里？陈淑芬焦躁的四处张望，再怎么看，张国荣还是不在咖啡厅里。莫非他是刚刚走了？又或是他根本就不在这里？陈淑芬抓起手机，连忙按下张国荣的号码。电话接通了，当听到张国荣的声音从手机中响起时，他松了一口气。我已经到了，你在哪里呀、啊？我刚刚出去了，你先在那边喝杯茶，等一会儿我很快就回来。张国荣简单交代这几句话后便挂线了，他的声音听起来是如此平静，和平常的他几乎没有任何分别，甚至是更加平静，仿佛是拂过湖面的清风，轻轻的，也凉飕飕的。但是在微风低下的湖面，却是异常的平静，就像是静止了，一动也不动。陈淑芬在咖啡厅等了又等，但一直不见张国荣回来，内心更加焦急了。咖啡厅里的声音好像都消失了，但又好像仍然存在，只是他们都传不进陈淑芬的耳朵里。那些声音在说什么呢？是在说无伤大雅的愚人节笑话吗？亦或是在谈论近日来疫情越来越严重的 SARS？ 无论在街上，亦或在店里，四周的人都戴着口罩，大家都看不清彼此的样貌，对方到底在笑还是在哭，又或在生气，根本无人看得清楚。口罩变成一个又一个面具，取代了人们真正的面孔。成为这座城市的标志。每一天，每一分，每一秒，人们都不敢露出自己的脸孔，既害怕漂浮在四周的病毒，更害怕和他人接触。2003年的3月，也许是香港改变的转折点，人与人之间的隔阂因为一片薄薄的口罩而变得更加厚重。所有的卫生建议。都是要设法把自己和其他人，甚至和整个世界分隔出来。医学昌明，人心难治。等了四十分钟，陈淑芬的手机终于响起了，她连忙接过来。你五分钟之后在酒店门口等我，在正门，然后我就会来了。谢天谢地。他终于听到了张国荣的声音。陈淑芬看看时间，原来已经快六点半了，距离七点钟只剩下半个小时。于是他也没多想，立即结账离开咖啡厅。四月的天气并不寒冷，可是却下着细碎的微雨，有别于冰冻的刺骨寒意。这种阴冷只会慢慢的吸啜着人体的温暖。张国荣并未出现。一秒，两秒，三秒，时间踏着疲惫的脚步往前进，缓慢的几乎没人察觉，但它确实在动，而且即使它再慢也好，人们急促的脚步也从来追不上它。五分钟过去了。张国荣还没有出现，时间继续前进，一分一秒，原来多么可笑！相同的步伐，同样的溜走，时间从来不停止，也从来不后退，总是这样安守本分。晚上六时四十一分，砰！一声轰然巨响在耳边炸开。下的时间几乎要停下来，至少这一刻，几乎所有在场的人都有一种时间目的停止了的错觉。陈淑芬错愕地往发出声音的方向看过去，只见一个黑影倒在地上，另外一些酒店门口的护栏被砸断了。再仔细一看，那是一个人，在那个人的旁边是一辆巴士。不好了！陈淑芬连忙跑进酒店，把服务生叫了出来：“有交通意外，撞伤人了，就在外面，快点叫救护车！”陈淑芬又慌忙跑了出去。张国荣随时都会来到酒店门口，而陈淑芬心里清楚明白，即使刚才他表现的再平静也好，他现在患上了抑郁症，要是看到那个场面，难免会受刺激，所以她决定快步跑到另一边，把张国荣的车截停下来。然而跑了没几步，陈淑芬便打消了这个念头。也许张国荣还未到呢，也许他正在堵车。陈淑芬真心祈祷张国荣还未到，这样的话他就可以先到街口截停他的车，这样他就不会经过酒店大门。于是，陈淑芬拿起手机打给了张国荣。可是这一次，电话没有接通。刚刚大家听到的这篇文章是来自于韩乔的《张国荣的最后一天》，来自于念荣。谨以此书献给永远的哥哥。这里是十点读书，我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。